0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
2: Nach ein paar Jahren Beziehung schleichen sich beim Sex ja manchmal bestimmte Muster ein, wenn denn überhaupt noch regelmäßig Sex stattfindet. Einige Paare verlieren mit der Zeit einfach die Lust aufeinander. Und wir klären, wie Sex auch in einer langen Beziehung aufregend bleiben kann, mit Psychotherapeutin Danja Schiftern aus der Schweiz, die auch klinische Sexologin ist. Wichtig ist, sexuelle Wünsche, aber auch Probleme offen anzusprechen.
0: Also viele denken dann, naja, ist besser, dieses, jenes Geheimnis zu behalten, kommt vielleicht nicht so drauf an und ne, ne, ne. Aber schlussendlich macht eben das genau aus, weil wenn man dann jedes Mal im Bett liegt und der andere ist der Meinung, dass er was ganz Gutes macht und man selbst findet, aber nee, aber es ist nicht schon wieder diese Nummer dann bin ich ja schlussendlich auf den anderen im Minimum genervt. Also es heißt, früher oder später steht der Tropfen, höhlt der Stein, mache ich so tatsächlich meine Beziehung auch kaputt.
2: Wie können wir das verhindern und bestimmte ja, sexuelle Hindernisse überwinden? Darauf geht Danja Schiff dann ein und sagt, guter Sex ist Übungssache.
0: Also ich staune immer noch, dass das nicht zur Allgemeinbildung gehört, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir alles im Leben üben können, wie Musik spielen, wie Tanzen, wie Sprache lernen etc. Und so ist auch die Sensibilität von den Geschlechtern, also von den Genitalien übbar. Und der Witz an der Sache ist, je breiter meine Genitalien spüren können, je vielfältiger meine Genitalien spüren können, Desto besser kann ich mich auch mein Gegenüber einstellen und desto mehr Spaß macht es mir dann als Folge.
2: Auf die einzelnen Bausteine, auf dem Weg zu mehr Spaß beim Sex, wenn man schon lange zusammen ist oder sich vielleicht auch gerade neu kennengelernt hat, gehen wir gleich ein. Zum Einstieg hören wir erstmal ein paar aus Berlin, wie sich der Sex innerhalb von fünf Jahren Beziehung verändert hat. Willkommen zu einer Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Sex in langen Beziehungen. Darüber sprechen wir heute in einer Stunde Liebe. Sarah und Robert sind seit fünf Jahren zusammen, beide Anfang 30, leben in Berlin, Schöneberg. Die kannten sich schon aus der Schulzeit, sind aber später erst zusammengekommen. Über so einen Umweg in Hamburg übrigens und dann sind sie wieder nach Berlin zurück. Auf jeden Fall sind sie vor neun Monaten Eltern geworden und ja, wie sich die Beziehung nach der Geburt von ihrer Tochter verändert hat, das hören wir später nochmal ausführlicher. Jetzt erstmal über die ersten Jahre ihrer Beziehung. Eine Stunde Liebe Reporterin Nora Wilker hat die beiden besucht und über ihr Sexleben ausgefragt. Und mit am Tisch ist hörbar auch gleich Tochter Zoe.
3: Normale Milch oder Hafer ist Sarahs erste Frage, als ich morgens um neun in ihrer typischen Berliner Altbauwohnung am Frühstückstisch sitze.
1: Und seid ihr aufgeregt beim Frühstück schon über Sex sprechen? Nee, ich bin nicht aufgeregt. Nee. Ich glaube, ich rede sowieso öfter über... Sex mit Leuten als du. Ist es so? Also ja, ich glaube, Frauen machen das generell so. einfach öfter. <lacht> das kann
3: sein. Sarah und Robert sind seit fünf Jahren zusammen. Da kennt man den anderen körperlich ziemlich gut, erzählt Sarah, während sie den Babybrei anrührt.
1: Das, was man am Anfang irgendwann rausgefunden hat, was der Partner gut findet und wie das gut funktioniert zusammen, dass man dann irgendwann natürlich einfach schon weiß, okay, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, was dann passiert. Also irgendwann kennst du dann alles.
3: Lässig holt Robert Zoe zu uns die im Schlafzimmer mindestens zum zweiten Mal an diesem Morgen aufgewacht ist. Gerade ist das eher sein Job. Robert hat Elternzeit, damit Sarah sich wieder auf ihre Doktorarbeit in Neuropsychologie konzentrieren kann. Mit Zoe auf dem Arm erzählt Robert, wann das Sexleben der beiden für ihn am besten war. Er weiß nämlich genau, das war nicht ganz am
4: Anfang. Wo man sich so ein paar Monate kennt, man hat irgendwie schon sich so ein bisschen eingegruft, aber es ist immer noch so dieser, diese Aufregung von was Neuem so dabei. Für mich war da der beste Sex. Keine Ahnung, man hat auch immer das Gefühl, man kann so die Finger nicht von <lacht> lassen, aber es ist halt schon voll eingespielt, wenn man weiß, wie man halt, keine Ahnung, gut befriedigt so ungefähr. Die Kombo ist irgendwie, glaube ich, gut.
3: Viel exzessiver Sex. Diese Phase ging bei Sarah und Robert relativ lang, ein bis zwei Jahre. Mittlerweile schwankt das und es gibt auch Phasen, in denen wenig oder gar nichts läuft.
4: Klar, man hat auch einfach in einer langen Beziehung dann einfach Phasen, wo man sich vielleicht mal nicht so gut versteht. Oder Oder Stress im Job.
1: Das war ja auch immer ein großes Thema bei uns,
4: also vor allem für dich. Wo du dann
1: einfach auch manchmal nach Hause kamst und einfach wirklich so fertig warst, dass du selbst ein Gespräch mit mir schon anstrengend fandest und eigentlich eher nur so warst, ich will jetzt einfach nur abschalten und nichts machen. Was ja auch verständlich ist und phasenweise total okay ist.
3: Wie man aus solchen Phasen wieder herauskommt, dafür hat Robert eine ganz pragmatische Lösung.
4: Wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich, war es immer so, wenn es eine längere Phase gab, dann braucht es eigentlich einfach einmal Sex. Das erste Mal ist dann vielleicht jetzt gar nichts so Besonderes, aber das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, dass der ja Knoten <lacht> gelöst ist. Dann entsteht eigentlich wieder erst so diese Leidenschaft, ja, finde ich, nach stimmt. so einer Phase. Es braucht gar nicht so diesen einen irgendwie besonderen Moment oder muss ich jetzt sofort was Besonderes ausdenken, sondern manchmal reicht genau das und dann bekommt man Lust aufeinander, dann hat man Ideen oder dann äußert man seine Wünsche.
2: Robert und Sarah Wie sich der Sex in fünf Jahren Beziehungen so verändert hat und was den beiden eben am besten hilft, um die sexuelle Ebene aufrechtzuerhalten. Und wir hören die beiden später nochmal, wenn es darum geht, was sich speziell in der Schwangerschaft und nach der Geburt ihrer Tochter bei den beiden verändert hat auf der sexuellen Ebene. Eine Stunde Liebe. Guter Sex ist Übungssache, ist die Devise von Psychotherapeutin und der klinischen Sexologin Danja Schiftern. Sex in einer langen Partnerschaft ist ein Prozess, ähm, ja, den man optimieren kann, falls es ein bisschen langweilig geworden ist oder ein mit der Zeit vielleicht was stört am Partner, an der Partnerin. Danja, bevor, ähm, ja, man sich mit der Partnerin, dem Partner austauscht, ist es aus deiner Sicht eigentlich wichtig, dass man seine eigene Sexualität in den Fokus rückt. Ne? Also wie macht man das? Am also besten?
0: genau wie du sagst, darum geht's? Wie macht man das eigentlich? Also da sind wir schon genau beim richtigen Satz, weil die allermeisten haben so eine Gewohnheit, so eine Routine, die sie aber gar nicht hinterfragen. Und häufig ist es so, dass die meisten Menschen das seit dem etwa Kindergarten genau gleich machen. Also Stellen wir uns vor, so fünf, sechs, sieben Jahre, also alt, und dort beginnt es und dann vielleicht mit 30, mit 25, mit 20 macht man es immer noch gleich. Und den allermeisten fällt das schon gar nicht mehr auf. Und dann merken aber zum Beispiel Frauen, wenn ich sie dann befrage, ach, ich gehe ja gar nie in die Vagina rein, ich bleibe immer vor allem an der Klitoris, also sprich rund um die Vulva, also am äußeren Genital. Und sind dann eigentlich total überrascht, dass sie merken, ja klar, wenn ich da gar nicht hingefasst habe, in die Vagina, Schrägstrich Scheide, da kann ich ja dort gar nicht so viel erleben. Und darum sind wir dann schon voll im Thema drinnen, dann kommen so die Aha-Erlebnisse nacheinander. Und dann halt mit jedem Mal üben und man weiß halt zum Beispiel beim Musikinstrument üben, ist es schlauer, wenn man jeden Tag zehn Minuten übt, anstatt vielleicht eine Stunde am Stück und nur einmal vor der nächsten Musikstunde und dann vielleicht nach der zehnten Musikstunde merkt man, ah, das ist ja schon total normal und geübt. Und es ist mehr so im Vergleich mit dem, dass man einfach diese Erfahrung macht.
2: Wir haben eben Sarah und Robert gehört, es ist äh, eigentlich schon ein bisschen typisch, dass am Anfang der Beziehung der Sex eine ziemlich große Rolle spielt bei Paaren und man auch viel miteinander schläft. Und warum verändert sich das dann bei den meisten Paaren so nach ein, zwei Jahren? Hat das auch mit den Hormonen zu tun?
0: Genau, also auch da gibt es eine relativ simple Antwort Und das gefällt mir eben an der Sexualtherapie, wenn man sie so anschaut wie ich, dass es eigentlich eben nicht so magisch und hilflos und so schlussendlich ist. Weil man muss sich vorstellen, wenn man frisch verliebt ist, dann hat man einen enormen Hormoncocktail, der da quasi im Oben, also im Herz, im Gehirn, am Wirken ist. Und dieser Hormoncocktail, der macht so wie ein riesen Echo im Geschlecht. Also das heißt der, der Auslöser ist quasi im Herz und Gehirn und macht halt einfach eine Welle im Geschlecht drinnen, also im Genital drinnen. Und wenn halt diese Welle mehr und mehr abebbt, weil man sich halt sicherer miteinander ist, weil man sich halt besser kennt, dann fehlen einem diese, dieser Cocktail. Und erst dann zeigt sich eigentlich, was Mann oder Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann jeweils am Genital schon geübt hat. Also erst dann zeigt sich, zu was bin ich eigentlich von mir aus fähig. Und da scheitern dann viele Paare, weil die merken ja, nee, aber wenn man jetzt da nur einfach ein bisschen am Penis reiben muss und naja, ist aber halt nicht so spannend dann wirkt sich halt das auch aus in der Partnerschaft, dass man dann merkt, nö, jetzt werde ich ein bisschen faul, ist viel praktischer, wenn ich das alleine mache, dafür brauche ich ja den anderen nicht unbedingt, wenn ich es mit dem anderen tue, dann raubt mir das vor allem ganz viel Schlaf oder dann macht der mir irgendwie noch weh, weil der ja eher stärker reibt oder schwächer reibt oder was auch immer. Und so enden dann viele Paare so ein bisschen im ja, vielleicht pragmatischem Sex, aber sicher nicht mehr in dem Sinne lustvollem Sex.
2: Bei der Selbstanalyse, zu der du ja rätst, geht es eben auch um die Frage, was für ein Erregungstyp man ist. Also was gibt es denn da für unterschiedliche Typen? Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Also das sind ja so in dem Sinne künstliche Kategorien. Aber bei vielen zeigt sich, dass die einen über Reibung funktionieren. Das ist so das Klassische. Bei Männern nennen wir das so Wichsen. Also einfach schnell reiben am Penis, irgendwo am Schaft. Bei Frauen ist das dann Reiben an der Klitoris oder Vulva oder vielleicht noch mit Vibration, mit einem Vibrator oder so. Dann gibt es aber auch Menschen, die erregen sich über Druck. Also Das heißt, die klemmen dann die Beine ganz stark zusammen oder die merken, die können da, wenn sie die Oberschenkel ganz stark zusammendrücken und die Vagina hochziehen, dass das Erregung auslöst, können Männer auch. Und dann gibt es aber auch so der Typ, der über ganz viel Bewegung, über lustvolle Bewegung, die da die Erregung herstellen können, aber vielleicht manchmal dann nicht so kanalisieren können. Die Erregung ist irgendwie so ein bisschen überall, aber vielleicht nicht so hinführend zu einem Orgasmus. Und dann gibt es noch so dieser Typ, der, der hat so Verschiedenes gelernt und der kann sich so ein bisschen an die Umstände anpassen.
2: Du forderst einen ja auch dazu auf, ähm, im Grunde zu erkunden, was für ein persönlich schöner Sex ist so. Und wenn ich vielleicht nicht so viele Beziehungen bisher hatte und jetzt in einer Langzeitbeziehung stecke, das geht manchen Leuten ja auch so, oder vielleicht von einer Langzeitbeziehung in die nächste gestolpert bin und da auch nicht viele Vergleiche ziehen kann, wie erkunde ich denn dann, was ist schöner Sex für mich?
0: Ja, es ist total spannend, weil das war ja ursprünglich auch überhaupt mein Anstups, um in die Sexualtherapie reinzugehen. Weil ich gemerkt habe, da hat ja niemand eine Antwort für mich, und das ist ja eigentlich total komisch, weil da sollte man ja drüber reden können. Und da herrscht so ein Stück weit ein Missverständnis, weil man denkt immer wieder, ja, man müsse doch das ganze Kamasutra können oder man müsse doch, was er sich, 700 Penisse, Vaginen etc. gehabt haben, damit man überhaupt eine Auswahl hat. Ja, das kann man, aber auch da sind wir wieder vor allem im Bereich von der Aufregung drinnen und Aufregung relativiert sich über die Zeit viel schöner wird, wie wenn man zum Beispiel mit dem Joggen macht. Als ich mit Jogging angefangen habe, fand ich es total anstrengend. Und habe so gedacht, oh nee, und als ich fertig war, dachte ich, naja, was reden jetzt alle so davon, dass das so spaßig ist? Naja, ich finde es vor allem anstrengend. Und das Tolle an mir war damals, dass ich trotzdem dran geblieben bin, weil ich dachte, naja, wenn alle das so gut erleben, irgendwas muss ich da noch machen. Und dann habe ich mir Literatur geholt und habe zu so YouTube-Videos geguckt und habe gemerkt, aha, ich muss lockerer joggen. Ich muss nicht schneller, ich muss eher langsamer und ich muss gucken, dass so mein ganzer Körper in Schwung kommt. Und ich muss mir Zeit lassen. Und da war ich erst drei Minuten, dann zehn Minuten etc. Und das Witzige war wirklich über die Wiederholung und in dem, dass ich immer mehr die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Atmung vertiefen kann, den ganzen Körper in Bewegung bringen kann, desto wahrscheinlicher war, dass ich in dieses Flow-Erlebnis reinkam. Also die Beine sind dann plötzlich von selbst gerannt. Und die Zeit war völlig egal. Und ich kam nach Hause und fühlte mich total gut. Und jetzt habe ich dir gleichzeitig schon all die Faktoren geliefert für guten Sex. Wenn ich eine tiefe Atmung haben kann, wenn ich tatsächlich meinen ganzen Körper in Bewegung bringen kann, ideal ausgehend vom Becken, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich mich aufwärme und auch wieder abkühlen lasse, dann habe ich das Potenzial da, dass sich meine Gedanken nur auf meinen Körper richten, nur da sind, alles in Bewegung ist, alles sich gut anfühlt und ich rundherum alles vergesse, die doofen Nachbarn, die Geräusche von der Baustelle etc. und die stinkenden Socken, die herumliegen sowieso, weil da bin ich total bei mir Und gleichzeitig, und das ist eben das Coole, total auch beim Anderen. Also ich kann beides in dem und gehe raus und merke, ha! Das war jetzt ein Ganzkörpererlebnis.
2: Das sind auf jeden Fall schon mal lauter Tipps, die wir gehört haben. Wir wollen noch ein paar mehr hören von der klinischen Sexologin Danja Schiftern. Sie gibt Menschen, die in einer langen Partnerschaft sind, Ideen mit, wie eben die sexuelle Beziehung für beide Seiten spannend und aufrecht erhalten werden kann in einem schönen Sinne. Wir sprechen gleich weiter darüber in einer Stunde Liebe, welche konkreten Bausteine dafür notwendig sind. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Guten Sex kann man lernen, sagt Tanja Schifter und schreibt in ihrem neuen Buch Keep It Coming, wie man das auch in einer langen Beziehung aufrechterhalten kann, guten Sex. Tanja, wir haben ja von Sarah und Robert gehört, nach fünf Jahren Beziehung ähm, sagen sie ja, der Sex ist routinierter geworden, aber Sarah findet das gar nicht so schlecht, weil sie halt eben mit der Zeit weiß, was Robert gefällt und umgekehrt. Also ähm, dieses Gefühl, ich muss aus Sexroutinen ausbrechen und wir müssen im Bett immer wieder Neues ausprobieren. Damit die Liebesflamme lodert. Setzt das manche nicht vielleicht auch unnötig unter
0: Druck? Ja, total. Also vor allem, weil häufig habe ich das Gefühl, die Idee, das am Leben zu erhalten, ist aus den falschen Motiven. Das ist ein bisschen frech gesagt. Wir haben gehört jetzt von diesem Paar, dass sie es gut findet, dass sie weiß, was er will. Und da würde ich natürlich ein Paar schon mal so ein bisschen genauer befragen, warum ist es denn so wichtig zu wissen, was der andere will? Und warum traut man dem nicht zu, dass der sich holt, was der will? Oder weil häufig haben wir so ein Dilemma, dass Paare quasi miteinander im Bett liegen und beide gucken eigentlich nur auf den anderen. Und ich nenne das Entwicklung von gesundem Egoismus, dass man eben lernt, selbst zu spüren, was will man, selbst auszusprechen, sich so zu bewegen, dass man genau diese Reibung oder diesen Druck kriegt vom anderen, den man will. Und dann wird es eben auch interessanter für einen
2: selber. Und dort ist eigentlich das Geheimnis. Diesen gesunden Egoismus, den du beschreibst, das ist im Grunde einer der Bausteine, einer der Elemente. Du nennst zehn an der Zahl, ja, auf die wir achten können in der langen Partnerschaft. Aber auch wenn wir jemanden neu kennenlernen und uns gerade sexuell mit dieser Person finden. Ne? Und ähm, da bei diesem Baustein ist ja Nummer eins nochmal wieder eben die Neugier aufs eigene Geschlecht. Also da bewusst hinzuspüren, Vulva oder Penis. Was hat das eben für Vorteile, wenn ich sozusagen mich selber, meinen Körper selber gut kenne, bevor ich dann ins Miteinander gehe?
0: Ja, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal den Mann ins Zentrum. Und der ist sich gewöhnt, so einfach auf dem Stuhl zu sitzen in der Selbstbefriedigung und am Penis zu reiben. Und vielleicht im schlechtesten besten Fall auch noch die ganze Aufmerksamkeit in einem Porno zu haben. Also es das heißt, der ist ja komplett nicht bei sich und macht vielleicht was ganz kleines, routiniertes an seinem Penis. Und dann hat er aber Sex und merkt, oh, diese Vagina ist feucht oder er benutzt noch Kondome und merkt, diese Empfindung am Penis ist ja komplett anders. Und dann passiert im Normalfall, dass er dann entweder ganz starke Fantasien sich herholt, um das irgendwie überbrücken zu können, oder er muss sich noch schneller bewegen. Oder er muss halt die Partnerin schlecht machen und muss sagen, nee, du bist halt zu weit oder du bist zu feucht, das ist doof. Oder muss das Kondom weglassen. Und schon sind wir in einem Teufelskreis drin, weil der hat Angst um seine Erektion, der hat Schiss, dass er die verliert, hat Schiss, dass er dann quasi sich nicht mehr als ganzen Mann fühlt. Und dabei wäre es total einfach, wenn der jetzt in der Selbstbefriedigung üben würde, dass der auch mit ganz zarten Berührungen oder eben mit viel Flüssigkeit sich erregen kann, zum Beispiel mit Gleitmitteln, dann hat er ein totales Erfolgserlebnis und wird sich völlig frei bewegen können in der Frau. Und das heißt, diese ganze Arbeit vorher kann er ganz alleine machen, ist selbstbewusst, ist selbstsicher, kann sich auf seinen Penis verlassen und quasi
2: alles ist gut. Du beschreibst auch ganz gut, dass man im Grunde, wir haben eben schon über diesen gesunden Egoismus gesprochen und dass man das ist ein Bild, was du schaffst, dass man seinen eigenen Lustgarten bestellen soll. Also es ist malerisch auch, wird da. Und du gehst darauf ein, ob man dem anderen zu Liebe oder der anderen zu Liebe etwas mitmachen sollte oder nicht. Also warum ist das aus deiner Sicht eher falsch, wenn man so im Kopf, naja, gut das und das, die und die Praktik will er oder sie halt, da mache ich es halt irgendwie so für den anderen.
0: Genau, also es ist nicht per se falsch. Ich habe immer das Recht, dem anderen Geschenke zu machen, in dem Sinne. Aber dann ist es auch total wichtig, dass ich die echt mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz mache. Also vielleicht, um da auch noch mal ein Beispiel zu bemühen. Wenn ich und mein Mann ins Kino gehen, dann will der, ich sage jetzt irgendwelche Actionfilme, gucken. Finde ich jetzt mäßig toll aber ich kann sagen, okay, ich lasse mich auf das Erlebnis ein und ich versuche echt zu verstehen, was der gut findet an dem Film. Und ich werde potenziell eine gute Erfahrung haben. Wenn ich aber zähneknirschend mitgehe und irgendwie so, so, ach Mensch, ist das doof, oder ach guck mal, wie vorhersehbar, was da passiert, dann wird er ein doofes Erlebnis haben und ich werde es garantiert nicht genießen. Also sprich, wenn ich mich darauf einlasse, dann volle Kanne mitbewegen, mitgucken, gucken, ob die Lust kommt und wenn die nach 10 Minuten nicht kommt, sein lassen. Die Problematik ist aber, wenn man ständig Dinge mitmacht, die man nicht will und sich quasi nicht darauf einlassen kann, dann spannt man sich innerlich total an und dann kann es eben wirklich auch zu Schmerzen führen und wenn es zu Schmerzen kommt, somit dann auch zu Unlust. Und das heißt, wenn ich immer wieder Dinge mache, im Zähneknirschen mich ärgere, dann mache ich dem anderen eben schlussendlich gar keinen Gefallen. Also ich tue es dem dann gar nicht mehr zuliebe, sondern ich bin ja innerlich eigentlich total wütend auf den und genervt und habe auch noch selber schlechte Körpererfahrungen. Also es das heißt, wenn ich mich nicht voll einlassen kann, dann besser sein lassen, weil ich schlussendlich trotzdem, dass ich sage, ich wollte dem anderen ja was zuliebe tue, auch dem anderen, aber vor allem sich selber schadet.
2: Also immer erstmal nachspüren, was will ich eigentlich selbst Und das verändert sich ja auch mit der Zeit im Leben, vor allem nach bestimmten einschneidenden Ereignissen, zum Beispiel Schwangerschaft, Geburt, da verändert sich eben nicht nur das Leben, sondern speziell auch das Liebesleben. Sarah und Robert, das Paar aus Berlin, das erzählt uns gleich, wie es ihnen nach der Geburt ihrer Tochter von neun Monaten gegangen ist. Ihr hört eine Stunde Liebe. Wie verändert sich Sex in einer langen Beziehung? Darüber sprechen wir heute in eine Stunde Liebe. Und wir haben eben schon Sarah und Robert gehört, die beiden sind seit fünf Jahren zusammen Robert, der leitet eine Musikagentur und Sarah macht gerade ihren Doktor in Neuropsychologie an der Berliner Charité und die beiden haben in ihrer Beziehung eben schon verschiedene Phasen durchgemacht, Von neun Monaten dann eine ganz intensive Zeit angebrochen, die beiden sind Eltern geworden, Tochter Zoe hört man auch gleich im Hintergrund. Und ja, sextechnisch gesehen war die Schwangerschaft und die Zeit danach vor allem für Sarah schwierig. Und das spielte vieles eine Rolle.
1: Wie sieht man dann auch aus nach der Schwangerschaft? Oh Gott, ist alles gar nicht mehr so fest wie vorher. Und dann hat man natürlich auch selber irgendwie so seine eigenen Issues. Und ich würde auch sagen, dass ich mich jetzt erst wieder richtig so fühle, als hätte ich meinen alten Körper wieder so ein bisschen zurück.
4: Also ich fand, Schwangerschaft war jetzt gar nicht so ein Riesending. Mich hat es halt zum Beispiel überhaupt nicht gestört oder berührt, dass halt irgendwie was ich körperlich verändert so, ne? Also ich fand es immer, immer trotzdem sehr anziehend
1: Das Krasse war halt einfach auch, dass wir eine Phase hatten von anderthalb Monaten, wo das mit dem Stillen bei mir nicht funktioniert hat und wo ich einfach emotional auch ein Wrack war. Und natürlich ist man dann, wenn ein Kind ständig an der Brust hängt, also wirklich gefühlt jede Stunde, dann ist man so, ich will nicht noch irgendjemand anderen jetzt gerade an meinem Körper dran haben. Man will auch mal seinen Körper so ein paar Minuten für sich alleine haben und die dann nicht dann direkt nutzen, um dann wieder so was körperliches denn
4: zu haben? Ich würde sagen, in den acht, neun Monaten, so, seitdem sie jetzt auf der Welt ist, finde ich sehr unterschiedliche Phasen. Ganz am Anfang ist so ein Baby ja, sage ich mal, sehr viel am Schlafen und eigentlich hat man viel mehr Möglichkeiten, theoretisch, sich körperlich nahezukommen. Da ist aber dann erstmal dieses, man muss erstmal selber irgendwie einen Weg finden, äh, Eltern zu sein. Diese Mama- und Papa-Rolle irgendwie steht erstmal im Vordergrund. Dann kommt bei dem einen, bei uns war es halt ich, vielleicht das zuerst zurück, das Interesse und die Lust darauf Und dann ist es eben, wie Sarah gerade schon gesagt hat, also das, das Körperliche bei der Frau auch nochmal nach so einer Geburt ja irgendwie was ganz ganz anderes ist.
1: Als ich noch schwanger war, habe ich dich immer so darauf vorbereitet, es kann sein, dass es sechs Monate oder keine Ahnung, wie lange dauern wird, bis es das erste Mal passieren wird, weil man ja nicht weiß, wie wird die Geburt sein, ist irgendwas, Geburtsverletzungen und dafür war das bei uns so dieser Zeitpunkt dann nach acht Wochen, wo sie dann mal nicht an uns dran, auf uns drauf geschlafen hat und wir sie einfach irgendwie ablegen konnten und wir mal nur so einen Moment zu zweit hatten, da war es dann einfach so ganz spontan, dass ich dann meinte, jetzt hätte ich so auf Sex. Und ich glaube, das war genau gut, dass wir das so gemacht haben. Ich war ja selber davon überrascht, dass ich Lust darauf hatte. Ich glaube, deswegen war es dann auch so gut.
4: Wann ich mich auch noch erinnere, dass wir zum Beispiel mal auch einfach, um Nähe zu schaffen, uns einfach wirklich mal nackt (lacht) zusammengelegt haben, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass dann manchmal Anziehung irgendwie wieder zurückkommt. Ich finde, manchmal reicht vielleicht genau sowas, einfach mal sagen, okay, da legen wir uns jetzt mal irgendwie zusammen hin, da geht es dann so um Zärtlichkeit und was passiert, ist erstmal egal.
2: An dieser Stelle nochmal Danke an Sarah und Robert fürs offene Erzählen, genau diesen Ansatz sich eben Zeit nehmen, bewusst für Zärtlichkeit und Nähe nach so ja, einsteigenden Erlebnissen wie ähm, gemeinsam Eltern werden. Diesen Ansatz beschreibt auch ähm, Daniel Schiftern als guten Umgang mit sexuellen Hindernissen. In einer Stunde lieber erzählt die Sexlogin gleich auch nochmal, worauf man noch so achten kann. Deutschlandfunk Nova auf dem Weg ins Wochenende. In einer Stunde Liebe geht es um die Frage, wie Sex in einer langen Beziehung aufregend bleiben kann und wie wir mit bestimmten sexuellen Hindernissen umgehen können. Und damit beschäftigt sich auch die klinische Sexologin Danja Schiftern, die ihre Praxis übrigens in Zürich hat. Ich wollte gerne nochmal das Beispiel aufgreifen. Danja, du beschreibst ja selber auch in deinem Buch "Kibbutz Coming ja auch den Fall eines Paares nach der Geburt ihres Kindes. Bei den beiden hat es ein bisschen länger gedauert als zwei Monate, dass sie wieder Sex hatten, der sich für beide gut angefühlt hat. Also was sind da so bei dem Thema Schwangerschaft, Geburt wirklich so die Hindernisse, die typischen?
0: Also eigentlich sind es ganz viele Hindernisse. Von dem her, man darf das Thema schon nicht unterschätzen. Und zwar ein Haupthindernis ist, wenn genauso die Emotionen eigentlich gesättigt sind von diesem Kind, aber vielleicht auch von dieser enormen Anstrengung. Die Emotionen, mit denen kann man quasi nicht mehr rechnen. Und wenn man mit denen rechnen kann, dann tendenziell negativ. Und da sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch. Wenn die Emotionen so wichtig sind, dass das Geschlecht anspringt, dann nach der Schwangerschaft hat man keinen Zugriff mehr darauf. Das heißt, man ist darauf angewiesen, einfach das, was im Geschlecht passiert. Und da sind wir beim zweiten Teil. Durch eine Schwangerschaft verändert sich auch zum Beispiel bei den Frauen das Genital. Es wird häufig trockener, es war vielleicht noch verletzt von der Geburt. Und das heißt, es fühlt sich alles mal so ein bisschen anders an. Und das verunsichert dann auch. Und der Mann macht dann häufig die Erfahrung, also wenn wir von einem heterosexuellen Paar ausgehen, dass er auch etwas verunsichert ist von seinen neuen Rollen, also das heißt die Emotionen, aber eben auch das Körperliche von der Frau, weil die ja dann häufig noch recht schwanger aussieht, ziemlich lang, vielleicht auch nicht mehr ganz so seinen Vorstellungen entspricht, die er vorher hatte. Und da muss, und sie übrigens auch, und das heißt, man kämpft so auf allen Ebenen darum: Huch, es ist neu, hoch, es ist unbekannt, aber eigentlich mag ich dich ja noch, aber du benimmst dich irgendwie total komisch und anders und so weiter und so weiter. Und das heißt, man ist sehr angewiesen darauf, bei sich selbst hinzuspüren, hinzugucken: wie kann ich meine Erregungen fachen, wie kann ich die aufrechterhalten, wie kann ich die steigern. Und das ist echt ein Prozess, der Zeit braucht. Und dieses Paar, was wir gehört haben, das macht dem das total gut, die sagen, nee, komm, es muss echt nicht spannend sein, es muss echt nicht toll sein. Wir beginnen einfach uns anzunähern. Und das ist häufig das in dem Sinn einfachste, auch wenn es nicht einfach ist, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen es, wir gewöhnen uns aneinander und so haben wir am ehesten Erfolg, weil wenn man sich dann noch so weit auseinander bewegt, so viel Zeit vergehen lässt, dann ist die Hürde immer
2: wie größer. Und was ja auch hinzukommt an so einer schwierigen, stressigen Phase, vielleicht auch im Leben, also es ist ja auch wunderschön, aber zeitlich und körperlich sehr beanspruchend, dass es dann eben auch zu Streitereien kommen kann. Und auch das ist so ein Punkt. Wie ist das, wenn man im Clinch ist miteinander im Paar, trotzdem weiter Sex haben? Wie gelingt das, das auszublenden?
0: Der Scherz quasi wäre, ja, unbedingt, erst recht. Weil wir wissen ja über körperliche Betätigung, da sind wir wieder beim Jogging, also wenn ich Joggi, joggen gehe und total wütend bin, dann geht es mir nachher besser. Also sprich, wenn ich mich auf Sex einlasse, ich muss ja den am Anfang gar nicht mögen, aber ich gebe mich doch volle Kanne rein, ähm, werde ich mich dem tatsächlich auch näher fühlen, weil mein Körper fühlt sich besser an. Aber für viele erscheint das unmöglich und für viele endet dann Sex auch in einem Machtspiel im Sinn von ich weiß genau, wie wichtig dir das ist. Also gebe ich es dir erst recht nicht. Und das macht dann aber mit der Zeit die, die, den Gap, also so den, der Unterschied zwischeneinander immer wie größer und der Sex wird eigentlich immer mehr sozusagen aufgeplustert und zu einem Problem gemacht, was vielleicht gar nicht sein müsste.
2: Ein großer Punkt ist ja auch eben über ähm, die sexuellen Wünsche zu reden. Das klingt jetzt erstmal leicht, ist aber oft vielleicht schwer, vor allem wenn man lange zusammen ist und sich dann vielleicht erzählen muss, dass man schon länger etwas nicht so mochte, was ähm, im Bett passiert ist und so weiter. Wie durchbricht man denn so kleine Tabus in der Beziehung?
0: Ja, das ist halt gar nicht so einfach, weil eben man hat, vor allem wenn man den anderen ja eigentlich mag, man hat total Schiss, viel zu verlieren. Also viele denken dann, naja, ist besser, dieses jenes Geheimnis zu behalten, kommt vielleicht nicht so drauf an und ne, ne, ne. Aber schlussendlich macht es eben das genau aus, weil wenn man dann jedes Mal im Bett liegt und der andere ist der Meinung, dass er was ganz Gutes macht und man selbst findet, aber nee, aber es ist nicht schon wieder diese Nummer, dann bin ich ja schlussendlich auf den anderen im Minimum genervt. Also es heißt, früher oder später steht der Tropfen, der Stein, mache ich so tatsächlich meine Beziehung auch kaputt. Das heißt, im besten Fall ist es wirklich so, entweder man führt den anderen, also man legt seine Hand oder seinen Körper dahin, wo man das gerne hätte, oder man spricht es wirklich aktiv aus oder man meldet quasi sozusagen im Beziehungsrat an und sagt, du, ich möchte mal ein Gespräch über das Thema Sexualität, mach dir Gedanken. Und dann geht man am allerbesten in die Natur laufen oder spazieren und spricht dann darüber. Aber halt wichtig ist mir vor allem der Punkt, alle, die sie ja eigentlich gut meinen und einander schützen wollen, das tun sie schlussendlich nicht
2: mit so Aktionen. Es gibt noch so viel mehr. ähm, Im dritten Teil deines Buches gehst du auf sehr viele ähm, Praxisbeispiele auch ein, äh, die du selber mit Paaren erlebt hast. Äh, Themen wie zum Beispiel, sie will mehr Sex und er fühlt sich überfordert. Äh, Darum geht es. Was ist, wenn Leute eine bestimmte sexuelle Praktik unbedingt gerne hätten? ähm, Oralsex beispielsweise, der dann nicht stattfindet. Wie kommt man dazu? Also all das sind auch Themen, die wir jetzt gar nicht mal mehr anreißen können, weil die Zeit so knapp ist. Aber ich danke Danja Schiftern für den Besuch in Eine Stunde Liebe. Ihr Buch Keep Coming, guter Sex ist Übungssache ist jetzt im Handel, kostet 15 Euro. Dankeschön.
0: Danke dir. Deutschlandfunk
2: Nova. In Eine Stunde Liebe ist jetzt noch Zeit fürs Liebestagebuch. Jonas ist transmaskulin. Aus dem Grund hat er sich vor ein paar Wochen die Brüste operativ entfernen lassen. Hat also eine durchführen lassen. Und das war ein sehr intensives Erlebnis für Jonas und auch für seine Beziehung mit seiner Partnerperson Gray. Jonas ähm, erzählt uns über seine Gedanken kurz vor und kurz nach der OP im Liebestagbuch.
4: Es ist
5: noch so ein bisschen surreal. Ich lerne meinen Körper jetzt nochmal anders und irgendwie neu kennen. Und was ich ja super interessant fand, eigentlich auch in der Beschäftigung dann im Vorhinein war so, zum Beispiel, ich musste so einen Fragebogen da ausfüllen und da ging es dann darum, wie zufrieden oder nicht zufrieden auf so einer Skala von 1 bis 5 bin ich jetzt mit der Größe meiner Brust, der Brustwarzen, wo ich dann gemerkt habe, so, äh, ich müsste eigentlich mal nachgucken, weil ich diesen Körperbereich irgendwie komplett ausgeblendet hatte über so die letzten Jahre und keine so richtige Beziehung dazu hatte und so dachte, so, pff, keine Ahnung, doch, warum stellt ihr mir diese Fragen? Also... Weil wahrscheinlich kreuzen ja Leute dann da an, dass sie eher nicht zufrieden sind. Wo ich mich gefragt habe, was ist die Aussagekraft dieser Geschichte überhaupt? Wo ich dann auch irgendwie dachte, okay, ich mache vorher noch mal Fotos davon. Weil am Ende ist es ja so, dann sind diese Körperteile einfach weg. Und dann habe ich halt gedacht, es wird halt super schnell so sein, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es vorher war. Das ist ja eigentlich das Erstaunliche, wenn man denkt, man lebt so viele, naja, Jahrzehnte eigentlich irgendwie so in einem Körper, der so und so ist. Und dann verändert er sich halt durch diesen Eingriff und kurze Wochen später oder Monate denkt man, es wäre immer so gewesen vielleicht. Ich muss jetzt mal noch so eine Kompressionsweste halt tragen und im Krankenhaus hatte ich ja auch erstmal noch so eine Art Druckverwandter drum, sodass ich noch gar nicht so den super Bezug dazu entwickeln kann, weil es in gewisser Weise immer noch irgendwie eingepackt ist. Aber ich kann so ein, zwei Stunden am Tag quasi mal lüften. (lacht) Dann habe ich sozusagen ein bisschen die Chance, irgendwie das mal wahrzunehmen und auch irgendwie so zu denken, so krass, also das ist jetzt irgendwie mein Körper, das ist so das, was ich mir immer vorgestellt habe und auch irgendwie dachte, boah, das kann ich nie erreichen. Ja, aber das ist auf jeden Fall schön und ich bin jetzt irgendwie sehr glücklich damit. Und das Interessante war jetzt auch, oder was sehr Schönes, wo ich dann mit Gray darüber gesprochen habe, dass sozusagen ich jetzt ja auch wieder diesen Gedanken hatte, oh mein Gott, jetzt vielleicht ist mein Körper jetzt anders geworden. Findet Gray das jetzt eigentlich auch komisch, problematisch oder irgendwas? Weil am Ende haben wir uns ja quasi in einer anderen Körperlichkeit quasi kennengelernt. Und Gray hat dann eigentlich gesagt, dass es für Dem eigentlich keinen großen Unterschied macht, weil ich halt, ich wie ich mich gegeben habe, so als Jonas, das eigentlich wie vorher schon so war oder keinen großen Unterschied macht, weil ich auch schon vorher sozusagen in meiner Art oder auch Körperlichkeit irgendwie so das wiedergespiegelt habe, wie ich bin. Ich habe eigentlich gedacht sozusagen, dass ich das jetzt nie bereuen würde von der Sache irgendwie an sich. Ich habe auch mit einem, also mit dem ich dort auf dem Zimmer war in dem Krankenhaus drüber gesprochen, so wo wir uns auch zumindest darüber einig waren, so diese Dinger so, das haben wir halt irgendwie nie gebraucht und nie gewollt, es war halt irgendwie da, aber was soll man damit? Das Einzige wäre halt so gewesen, wenn ich jetzt denke, so, dass sozusagen das Ergebnis, wie das immer heißt, ähm, nicht so geworden ist oder so gut, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Ne? Also, was ich auch denke, das ist genau das Gleiche mit der Hormontherapie. Ne? Natürlich kommt dann sozusagen so ein Eingriff von außen, aber am Ende ist das ja auch, was mein Körper daraus macht. Es ist ja jetzt nicht so, als dass was komplett quasi Fremdes ist, sondern es ist etwas, was sozusagen mit dem arbeitet, was mein Körper halt ist und was er quasi als Potenzial in sich trägt in gewisser Weise. Das einzige Wert gewesen zu denken, okay, das ist jetzt nicht schön oder nicht gut geworden oder entspricht nicht den Vorstellungen. Das ist ja vielleicht eine Sorge, die man halt auch hat, oder dass irgendwelche Komplikationen auftreten. Aber das sind dann halt eher so rein praktische, medizinische Dinge, Jetzt aber, also rein von dem sozusagen, naja, theoretischen Schritt oder das halt zu wollen, würde ich denken, würde ich das nie irgendwie bereuen.
2: Jonas über die Erfahrung, wie sich sein Körper anfühlt, nachdem ihm operativ die Brüste entfernt worden sind. Wir begleiten ihn weiter im Liebestagebuch. Ich bin Shanli Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.